0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의뉴스톱
1: 여러분 안녕하십니까 10월 31일 주요뉴스 전해드립니다 윤석열 대통령이 취임 이후 처음으로 이재명 더불어민주당 대표와 공식 석상에서 만났습니다 비공개 환담에서는 어려운 민생경제 상황이 주로 논의된 것으로 알려졌습니다 국민의힘이 경기 김포시를 서울시에 편입하는 방안을 추진한다고 밝힌 가운데, 야권은 총선 대비용 지역 갈라치기라며 반대 기류를 보이고 있습니다. 카카오모빌리티가 상장 전 매출을 키우려 분식회계를 한 혐의로 금융감독원의 감리를 받고 있습니다. 지난달 대구를 시작으로 인천과 서울 영등포 등 전국 곳곳에서 해충 빈대가 퍼져 피해가 속출하고 있습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 녹화 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 본방송 이후 유튜브에서는 질문하는 기자 이정주 기자와 원전 오염수 이야기 이어가겠습니다.
0: 전기차 고민 말고 푸조 사장. 푸조 208, 2008 전기차 구매 시 최대 1,150만 원 세이브, 100% 보조금, 2년 연장 보증. 3천만 원대로 만나는 월드 클래스 푸조 전기차. 10월 한정 다시 없을 유일한 기회. 지금 바로 가까운 푸조 전시장에서 확인하세요. 안녕하세요. 현대해상 모델 이정재입니다. 도로에선 작은 실수도 사고로 이어질 수 있죠. 특약으로 벌금, 자동차 사고 처리 지원금, 변호사 선임 비용은 물론 일상 속 상해 사고까지. 현대해상 하이카 운전자 보험으로 든든하게 보장받으세요. 가입 시 유의 사항을 확인하세요. 네. 도 가지 않은 길을 누구나 따라오게 될 길로 그렇게 또한번 세상을 이끌어갈 메인스트림의 이야기 새로워진 소렌토가 시작합니다 더 메인스트림 더뉴 소렌토
2: 기아. 안녕하세요
0: 박보검입니다 누군가의 행동이 MBTI의 예측대로 흘러갈 때 레시피대로 만든 음식이 가장 맛있을 때 요즘엔 이렇게 말한다죠 와 이건 진짜 과학이다. 아, 그런데 이 말은 어디서 시작된 걸까요? 침대는 과학입니다. 맞네. 침대는 과학이다. 에이스 침대. 전기차 고민 말고 푸조 사자. 푸조 208, 2008 전기차 구매 시 최대 1150만 원 세이브. 100% 보조금, 2년 연장 보증. 3천만 원대로 만나는 월드클래스 푸조 전기차. 10월 한정 다시 없을 유일한 기회. 지금 바로 가까운 푸조 전시장에서 확인하세요.
3: 소사역 롯데캐슬 더뉴엘에 산다는 건 서울에 가깝고 편리한 교통 프리미엄 소사역 주변 개발로 빛나는 미래가치 다양한 생활 인프라를 전부 누린다는 것
0: 업그레이트 부천 라이프 소사역 롯데캐슬 더뉴엘에분양문의1811
3: 7887 롯데건설
0: 안녕하세요 현대해상 모델 이정재입니다 도로에선 작은 실수도 사고로 이어질 수 있죠. 특약으로 벌금, 자동차 사고 처리 지원금, 변호사 선임 비용은 물론 일상 속 상해 사고까지. 현대해상 하이카 운전자 보험으로 든든하게 보장받으세요. 가입 시 유의사항을 확인하세요. 전기차 고민 말고 푸조 사자. 푸조 208, 2008 전기차 구매 시 최대 1,150만 원 세이브, 100% 보조금, 2년 연장 보증, 3천만 원대로 만나는 월드클래스 푸조 전기차. 10월 한정 다시 없을 유일한 기회. 지금 바로 가까운 푸조 전시장에서 확인하세요.
1: 이번에 축제 얘기 들었어? 누구 오는데?
0: 라인업은?
2: 대박이야. 아이오닉5, 6, 코나 일렉트릭까지.
1: 현대자동차 전기차는 국가 보조금까지 최대 560만 원 상당 혜택 받는데.
4: 잠깐, 그게 축제야?
1: 현대자동차 EV 세일페스타. 연말까지 한대.
4: 현대자동차 지점 대리점에서 만나보세요.
1: 윤석열 대통령이 취임 후 처음으로 민주당 이재명 대표와 만났습니다. 비공개 회담에 이어서 국회 시정연설도 했는데요. 자세한 내용 용산 대통령실 담당하는 곽인숙 기자 연결해서 들어보겠습니다. 곽 기자.
2: 네, 용산 대통령실에 나와 있습니다.
1: 네, 일단 오늘 윤 대통령 시정연설 내용부터 좀 짚고 가볼게요. 핵심이 민생이었죠?
2: 예 그렇습니다 윤 대통령의 오늘 국회 시정연설은 민생의 방점이 찍혔습니다 26분 연설에서 윤 대통령은 경제를 23번, 민생을 9번 물가를 8번 언급했는데요 민생 경제 안정에 모든 대응을 다 하겠다고 강조했습니다 직접 들어보시죠
5: 정부는 물가와 민생 안정을 모든 정책의 최우선에 두고 총력 대응하겠습니다 서민금융 공급 확대를 통해 고금리 장기화에 따른 부담 완화 노력도 강화하겠습니다. 범정부 물가 안정 체계를 가동하여 장바구니 물가 관리에 주력하는 한편 취약계층의 주거, 교통, 통신 등 필수 생계비 부담을 경감하고
2: 특히 경제가 어려울 때일수록 사회적 약자가 어려움을 더 크게 겪는다며 취약계층에 대한 지원을 마련하겠다고 밝혔습니다.
1: 네. 그런데 이제 내년도 예산안 나온 후에 너무 줄어서 좀 비판이 많았었는데 다시 한번 원칙을 강조했다고요.
2: 그렇습니다. 윤 대통령은 건전재정의 정부 기조와 이에 따라 발생하는 사각지도 해소를 위한 노력에도 긴 시간을 할애해 설명했습니다. 지난 1년 반 동안 건전재정 기조로 국민 혈세를 효율적으로 쓸수 있도록 노력했다며 지출 조정으로 마련한 재원을 약자 보호와 미래 성장 동력에 더 투입하겠다고 밝혔습니다. 직접 들어보시겠습니다.
5: 단순히 지출을 줄이는 것만이 아니고 국민의 혈세를 낭비 없이 적재적소에 효율적으로 쓰는 것입니다. 이번에 지출 구조 조정을 통해 마련한 3조 4천억 원은 약 300만 명의 사회적 약자와 취약계층을 더 두텁게 지원하는 데 배정하였습니다.
1: 네, 오늘 시정 연설은 특히 분위기가 어떻게 될지 좀 많이 주목받았었는데요. 작년과는 좀 달라 보이기도 했거든요. 대통령이 좀 야당에 먼저 손을 내밀었다 이렇게 봐도 되겠습니까?
2: 네 그렇습니다. 이번 시정 연설은 야당과의 협치의 방점을 두고 몸을 낮춰 예산안 협조를 구했다고 볼수 있습니다. 윤 대통령은 먼저 지금의 글로벌 경제 불안과 안보 위협은 우리에게 거국적 초당적 협력을 요구한다면서 힘을 모아달라고 강조했습니다. 부탁드린다는 말만 다섯 차례 했고 함께 해달라 도와달라고됐 했습니다. 네, 지난해는 야당은 보이콧으로 시정 연설을 불참을 했고 윤 대통령은 정치적 목적에 앞선 방만한 재정 운용을 했다는 등 문재인 정부를 우회적 기판하기도 했는데요. 네. 대통령실 참모들이 준비한 초안에는 문재인 정부의 방만재정과 가계부채 방치 등이 담겼지만, 윤 대통령이 지난 정부에 대한 언급은 싹 드러내라고 지시해서 직접 고쳤다고 합니다. 특히 3대 개혁 관련한 협조도 요청했는데요. 직접 들어보시죠.
5: 미래세대에게 희망을 주고 우리 사회의 지속 가능한 성장을 가능케 하는 경제 사회 전반의 구조 개혁이 필요합니다. 이러한 연금개혁, 노동개혁, 교육개혁을 위해 의원님들의 깊은 관심과 지원을 부탁드리겠습니다.
2: 특히 연설 앞부분에서도 이재명 대표를 가장 먼저 앞세웠고 연설 이후 야당 속으로 먼저 가서 야당 의원들 한 사람 한 사람과 일일이 악수하기도 했습니다.
1: 오늘 윤 대통령과 이재명 대표의 만남은 사실상 취임 이후 첫 만남인 거죠?
2: 예, 뭐그 행사 자리에서 잠깐 인사를 한 적은 있지만 이렇게 뭐 정식적으로 만난 건 처음인데요. 예. 연설 직전에 20여 분간의 사전 환담 자리에서 첫 만남이 이루어졌습니다. 윤그 대통령이 먼저 환담에 앞서서 이 대표에게 다가가서 뭐 오셨습니까? 오랜만입니다. 이렇게 말하고 악수를 했고요. 윤그 대통령 이외 국회 협조를 부탁드린다. 언제든 요청하시는 대로 자료를 설명하고 성실하게 해드리겠다. 뭐 이렇게 얘기를 했습니다. 이 대표도 환담 이후에 기자들과 만나서 현장 민생 경제가 너무 어렵다는 말씀을 드렸다. 각 부처들이 지금까지와 다른 생각으로 현장에서 더 침착하고 정책이나 예산에 대대적인 전환을 해주시면 좋겠다고 전했다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 네, 사전 환담과 뭐 시정 연설 이후에 뭐 상임위원장들과 간담회 오참까지 해서 윤 대통령이 총두 시간 삼십 분 정도 이제 국회에서 머물렀던 것 같은데 야당 반응이 전반적으로 어땠습니까?
2: 야당의 평가는 냉랭했습니다. 민주당 홍익표 원내대표는 시정연설에 대해서 매우 실망스럽고 한계가 있었다. 미래를 대비하는 예산이 없다. 이렇게 밝혔습니다. 이어서 윤대통령이 서민, 취약계층, 무너지는 중산층의 버팀목으로서 국가의 역할과 재정의 적극적인 역할에 대해서 분명한 입장을 밝히지 않아서 유감스럽게 생각한다. 이 같은 점을 국회 심의과정에서 지적하고 바로잡아 나갈 것이다. 이렇게 강조를 했습니다. 하지만 그러면서도 시정연설에 불필요한 이념전 등을 일으키거나 야당을 자극하는 내용이 없었다는 점에 대해서는 다른 때보다는 나았다고 평가한다고 덧붙였습니다. 지금까지 대통령실에서 전해드렸습니다.
0: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 국민의 힘이 경기 김포시를 서울에 편입하는 데 더해서 고향, 과천, 성남, 하남, 구리 등으로 확대하는 이른바 메가서울 프로젝트 구상을 밝혔습니다. 지자체 논의를 건너뛰고 의원 입법 형태로 추진하겠다고 속도전 방침까지 밝혔는데요. 내년 총선을 앞두고 승부수를 띄웠다는 분석이 나옵니다. 김명지 기자가 보도합니다.
6: 국민의힘 윤재옥 원내대표는 국회에서 기자들과 만나 당 정책위원회가 경기 김포시의 서울 편입을 검토했고 그보다 먼저 김포 지역의 요구가 있었다고 배경을 설명했습니다. 추진 방식은 의원 입법 형태가 될 가능성이 크고 특별법을 제정하는 것이라 지자체 동의를 건너뛰는 속전속결이 될 가능성이 거론됩니다. 일단 김포 여론을 신속하게 반영하고 다른 서울 주변 도시들의 요청이 있으면 이 역시 수용한다는 입장입니다. 이른바 메가 서울 프로젝트로 명명된 구상엔 경기 북부의 고향, 구리, 남부의 성남, 하남, 과천, 광명 등이 추가로 검토되고 있습니다. 윤재욱 원내대표입니다.
4: 지금 현재 단계로서는 김포를 우선적으로 생각하고 나머지 지역은 지역민들의 요구가 있거나 지역에 그런 요구가 있을 때 저희들이 검토할 것입니다.
6: 다만 국민의힘은 내년 총선을 앞두고 정략적으로 채택된 선거용 정책이라는 해석엔 거리를 두고 있습니다. 민주당은 어제 대변인 백브리핑에서 뜬금없다는 입장을 냈지만 지역 민심을 고려해 비판을 자제하며 관망하는 자세를 취하고 있습니다. 국민의힘이 입법으로 처리하는 방식을 추진하는 만큼 향후 국회에서 경기 지역 도시들의 서울 편입 문제를 놓고 뜨거운 공방이 펼쳐질 것으로 전망됩니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 이렇게 경기도 일부 도시들의 서울시 편입을 두고 지역사회는 술렁이고 있습니다. 충분한 논의 없이 나온 정치적 꼼수라는 지적부터 그래도 서울로 묶이면 좋지 않겠냐는 막연한 기대까지 시민들 반응도 엇갈렸습니다. 박창주 기자의 보도입니다.
7: 김기현 국민의힘 대표 발언으로 촉발된 경기도 위성도시들의 서울시 편입 논란. 김포시의 서울시 편입 주장은 향후 경기 북도로 묶는 것보다 이른바 메가시티와 합쳐 지역 가치를 끌어올리자는 취지로 등장했습니다. 하지만 지역 편입으로 얻게 될 이익보다 혐오 시설을 떠넘기거나 선거 표심을 노리는 등 꼼수가 우려된다는 반대 목소리도 팽팽합니다. 김천기 김포 한강 신도시 총연합회장입니다.
8: 그 매립장이나 이런 부분에 대해서 꼼수가 있는 거지 일단은 곱게는 안 보죠 득이 얼마나 있을지 없을지 모르겠지만 일단은 좀 시기상조라고 저희는 보고 있어요
7: 서울과 생활권이 맞닿은 또 다른 지역에서는 한쪽으로 쏠린 행정구역 개편은 형평성을 잃은 정치적 구호라는 지적이 나옵니다 광명시민 김수연 씨입니다
2: 후보군에 주고 합리성을
7: 따져야지 김포 하나만 주고 이렇게 얘기하는 거는 이제 총선 지나고 나면 이제 이야기가 될까? 교통망 개선과 부동산 시장 활성화 등 막연한 기대감도 있지만 실현 가능성에는 물음표가 붙습니다. 최윤호 한남 감일지구 연합회장입니다.
4: 경기도가 싫어서 서울로 편입된다는 걸 원한다는 건 절대 아닌데 행정 절차상의 불이익을 보는 부분이 있으니 누구나 같은 마음일 거예요, 사실. 이게 현실성이 있냐 그갸우통하네요
7: 설령 편입되더라도 지역별 이득이 무엇인지 여론은 어떤지 세밀하게 따져봐야 한다는 의견이 뒤따릅니다. 광명시 주민자치협의회 성시상 회장입니다.
5: 재정자립도나 이런 것들이 지금보다는 더 좋아야 되겠죠. 그런 조건도 없이 무조건 편히 간다라고 생각하는 건 웃기는 거죠.
7: 관계기관들은 물론 지역 민심도 크게 엇갈리면서 여당발 행정구역 개편이 서익은 총선 전략이라는 비판을 피할 수 없을 것으로 보입니다. CBS 뉴스 박창주입니다.
1: 지난주 카카오 법인이 SM엔터테인먼트 시세 조종 혐의로 검찰에 송치됐죠. 이번엔 카카오 모빌리티가 분식 회계 혐의로 금융감독원의 감리를 받고 있습니다. 상장 전 몸집을 키우기 위해 매출을 부풀렸다는 의혹입니다. 박지환 기자입니다.
4: 금융감독원은 카카오 모빌리티가 지난 2020년부터 가맹택시 매출을 부풀린 혐의로 회계 감리를 진행 중입니다. 금융당국 관계자는 매출 계산 과정에서 불법적인 요소가 없는지 살펴보고 있다고 말했습니다. 금감원은 카카오 모빌리티 자회사인 KM솔루션이 가맹특시 사업자들로부터 수수료를 받고 일부를 광고비 등의 명목으로 되돌려주는 과정에서 매출 과다 계상이 이뤄진 것으로 보고 있습니다. 카카오 모빌리티가 부풀린 매출 액수는 지난해에만 3천억 원대에 달할 것으로 보이는데 이는 한해 매출의 절반에 육박하는 규모입니다. 국민권에서는 카카오 모빌리티가 공식 상장을 앞두고 매출액을 부풀려 기업 가치를 끌어올린 뒤 임직원들의 스톡옵션 행사로 상장 한탕주의를 노린 것 아니냐는 의심의 눈초리를 보내고 있습니다. 또 SM엔터테인먼트 시세 조정 혐의로 배재현 투자 총괄 대표 등이 기소되는 과정에서 카카오 법인 역시 양벌 규정을 적용받은 것처럼 카카오 모빌리티도 법인과 경영진 모두 검찰에 넘겨질 가능성이 크다고 전망하고 있습니다. 이에 대해 카카오 측은 상장을 위한 매출 부풀리기라는 시각은 오해라며 금광원 감리에 적극 응할 것이라고 밝혔습니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
1: 전 펜싱 국가대표 남현희 씨의 재혼 상대였던 전 청조 씨 사기 혐의에 대해 경찰이 본격적으로 강제 수사에 돌입했습니다. 김정록 기자입니다.
4: 서울 송파경찰서는 오늘 오후 경기 김포시에서 전 씨를 체포했습니다. 경찰은 거주지 압수수색까지 마친 뒤전 씨를 압송할 예정입니다. 경찰은 전 씨에 대해 사기와 사기미수 혐의로 체포영장과 통신영장 등을 신청했고 오늘 서울 동부지법은 출석 요구에 불응할 우려가 있다며 영장을 발부했습니다. 앞서 김민석 서울 강서구 의원은 전 씨가 대출중개 플랫폼을 통해 신용도와 금리를 조회하고 대출을 받도록 유도했다는 제보를 받고 전 씨를 경찰에 고발했습니다. 또전 씨가 지난 8월 말 애플리케이션 개발 투자 명목으로 2천만 원을 가로챘다는 내용의 고소장도 경찰에 접수됐습니다. 이와 별도로 전 씨는 남현희 씨 어머니 자택을 찾아가 여러 차례 문을 두드린 혐의와 남씨 조카를 폭행한 혐의도 받습니다. 한편 경찰은 남 씨도 전씨 사기 행각에 가담했는지 여부도 들여다볼 계획입니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 21세기에 때아닌 빈대 소동이 벌어졌습니다. 최근 수도권을 비롯해 전국적으로 해충 빈대로 인한 피해가 속출하고 있는데요. 방역당국은 침대 매트리스 밑이나 소파 틈새를 잘 살펴야 한다면서 철저한 점검과 방제를 강조했습니다. 이은지 기자가 전해드립니다.
9: 지난달 중순 대구 개명대 기숙사를 시작으로 한 빈대 신고는 이달대로 수도권으로 확산됐습니다. 지난 13일 인천의 한 사우나는 살아있는 빈대 성충이 발견돼 영업을 중단했고 경기 부천, 서울 영등포구 고시원에서도 빈대가 나타났다는 신고가 잇따랐습니다. 빈대는 감염병을 옮기진 않지만 야간 흡혈로 수면을 방해하고 2차 피부 감염을 유발하는 해충입니다. 국내에서는 1960년대 새마을운동, DDT 살충제 도입 등으로 거의 사라졌다가 최근 유럽에서 여행객을 통해 유입된 것으로 추정됩니다. 이에 오늘 질병청, 복지부 등과 관계부처 회의를 개최한 정부는 빈대관리 대응에 대한 안내와 점검을 강화하기로 했습니다. 빈대는 외부에서 침입하는 모기와 달리 집안에 서식할 뿐 아니라 흡혈량도 굉장히 많습니다. 어두운 곳을 좋아해 침대 매트리스, 소파, 책장 등의 틈새를 잘 살펴야 합니다. 배설물이나 노린내로 흔적을 찾는 것도 방법입니다. 빈대가 발견되면 스팀 고열과 진공 청소기로 주변을 꼼꼼히 청소하고 오염된 옷이나 침대 커버는 건조기를 이용해 소독해야 합니다. 당국은 살충제를 활용한 화학적 방제를 병행하는 것이 효율적이라고 강조했습니다. 또 여행지에서 빈대에 노출된 적이 있다면 여행 용품도 철저히 소독해야 합니다. 질병청은 이미 빈대에 물렸을 경우 물과 비누로 해당 부위를 씻은 뒤 의료진을 찾아 적절한 치료를 받아야 한다고 당부했습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 이스라엘군이 지입니다이 가자지구를 남북으로 포위하면서 공세 수위를 높여가고 있습니다. 국제사회는 계속해서 휴전을 요구하고 있지만 이스라엘 총리는 테러와 야만에 항복하는 것이라며 거부했습니다. 임미연 기자가 보도합니다.
3: 이스라엘군이 가자지구에 지상군을 추가로 투입하고 있습니다. 특히 장갑차와 보병을 동원해 최대 도시 가자시티를 포위해 가고 있습니다. 이스라엘 지상군은 하마스 땅굴을 경계하면서 천천히 나아가고 있지만 진격 방향대로라면 가자시티에서 시가전이 벌어질 수 있다는 관측이 나옵니다. 휴전을 촉구하는 목소리도 커지고 있습니다. 그러나 네테냐후 이스라엘 총리는 휴전 요구를 단호히 거부했습니다.
0: 휴전하라는 요구는 이스라엘이 하마스에 항복하라는 겁니다. 테러에 항복하라는 겁니다. 야만에 항복하라는 겁니다. 그런 일은 없을 겁니다.
3: 미 백악관도 현 단계에서 휴전은 하마스를 이롭게 할 뿐이라며 휴전 반대 입장을 재확인했습니다. 그러나 전쟁 4주째 팔레스타인 주민의 인도주의적 위기로 국제사회의 비난이 거세지자 그동안 이스라엘을 전폭 지지하던 미국 정부의 입장이 신중한 접근을 당부하는 방향으로 바뀌고 있다고 뉴욕타임스가 보도했습니다. CBS 뉴스 임미연입니다.
1: 질문하는 기자 이정주 기자 시간입니다. 어서 오세요.
3: 네
8: 반갑습니다. 이정주입니다.
1: 네 최근에 좀 사고가 있었어요. 원전 내부 이제 배관 청소를 하다가 오염수가 분출돼서 실제 사람이 그걸 뒤집어 쓴 일이 있었던 거잖아요. 이거 네. 좀 다뤄봐야 될것 같은데 오늘 또뭐 상황 변화가 있었다고요?
8: 네어이 사건은 이제 지난주 수요일 네. 25일입니다. 어, 간략하게 먼저 설명 한번 해드리면. 오늘까지 상황 변화가 조금 있었거든요 예. 어~ 후쿠시마 제일 원자력발전소 음. 그~ 배관 청소 기간이에요 지금이 네, 네 내일모레 다시 (3차) 방류가 시작되거든요
1: (2차) 끝나고 (3차) 하기 전에 이제 청소하는 과정이었는데 그렇죠.
8: 남은 오염수를 이제 제거하는 과정인데 이 청소하던 작업자들이 네. 이~ 방사성 물질이 포함된 액체를 호스에서 어떤 배관에서 그 기포가 발생해서 터지면서 아. 액체를 뒤집어 썼어요.
1: 아 생각만 해도 너무 무서워요. 네,
8: 그래서 이게 다섯 명 정도가 그 현장에 있었는데 이제 세 명은 방사능 농도가 재염이라고 하거든요. 네네. 옷에 있는 걸 이제 털어내고 세명 정도는 농도가 이제 크지 않아서 큰 위험이 없어서 그 자리에서 이제 조치를 했고 두명 정도는 병원으로 이송했다가 음. 이번 주 지난 주 토요일이죠 28일에 퇴원했다고 합니다.
1: 사고 나고 나서 우리 정부도 즉각 연락을 좀 받았던 건가요 일본 정부로부터?
8: 네, 당일에 이제 NRA라고 우리나라 원자력 안전 그 위원회처럼 예. 규제 기관이 있어요. 네. 거기서 이제 연락을 받았다고 이일브리핑에서 밝혔는데요. 음. 어, 당시 이제 그 NRA와 도쿄 전력 측의 말에 따르면 예. 우리 정부는 이제 전원을 전할 수밖에 없는 입장일까요? 예. 이제 다섯 명 중에 내부 피폭은 없었고 음. 그리고 두명 정도가 이제 사 백그렐. 이게 400 크렐이 이제 넘어가면 재염이좀 예. 곤란한 수준이라고 하, 합니다. 네. 그래서 그 병원 이송하고 이제 처리했다
1: 음... 이렇게 말했습니다. 뭐, 좀두 명이 다치긴 했지만 뭐 아주 크게 터진 건는 아니었던 모양으로 이제. 지금 마무리가 된것 같았는데 여기서 끝이 아니었던 거잖아요. 지금 이 사건이.
8: 그렇죠. 여기까지는 특별히 그 사고의 문제나 이게 그리고 정확히 말하면 알프스라고 네. 그 다액종 제거설비. 제거 설비가 음. 전처리 시설, 네. 앞전자 써서 그리고 후처리 시설이 있어요. 예. 전처리와 후처리가 이제 전처리에서는 큰 부유물들 오염수에 포함된
1: 건더기 걸러내고, 그렇죠. 네. 뭐
8: 돌이나 네. 뭐 자갈 들어갔으면. 음. 그리고 후처리 시설에서는 이제 다핵종,
1: 핵종, 핵종 걸러내 네, 64종의 핵종을 예.
8: 걸러내는데 그 사이를 있는 배관이 있거든요. 예. 거기를 이제 통과시키다가 호스가 이제 기포가 차면서 폭발한 을 건데 아. 그 거기까지 문제가 없었고 발표도 네. 뭐 오염수라고 하지만 아직 알프스에 이동해서 나중에 이제 해양 방류가 된건 아니니까요. 그런데 문제가 이게 지금 수치가 좀잘못되게 나왔어요.
1: 나중에
8: 어. 그래서 제가 이제 일일 브리핑 가서 물어봤거든요. 그 신재식 원안이 방재국장과 박구영 국무 1차장 이어서 들어보시죠.
4: 저희가 독게 전력 측으로 이제 확인한 내용은 그 다섯 명에 대해서 이제 소위 출구 배관을 이제 뭐 관리하는 차원에서 세정을 이제 하다가 한 100mm 정도 이렇게 비상이 된 걸로 그렇게 알고 있습니다.
7: 그다음에 양도 아마 한 200mm 정도 그 정도면은 되게 우리 생수병 한반 정도 되는 양이거든요. 청소하는 과정
4: 등등의 이유이기 때문에
1: 근데 앞부분이 이제 신재식 원안이 국장 말씀이었는데 이게 뭐한 그때 백밀리 정도 비산됐다고 했고 두 번째는 이제 박구현 일차장 발언이 이백 밀리 정도라고 하고 물론 뭐큰 차이는 아닐 수 있습니다만 왜 수치가 다르죠?
8: 네, 우리 정부의 그 그날부터 사고 발생 후에 바로 정보를 받아서 전달했는데. 당장 이 수치부터가 조금씩 틀리잖아요. 네. 앵커님 말씀대로 수치가 큰뭐 유의미한 걸 지니고 있지 않은데 정보가 소통이 정확하게 되고 있다면
1: 음, 그렇죠. 같은
8: 메시지가 나와야 되거든요. 더큰 문제는 어제 발생했는데 어... 이게 NHK의 이제 보도입니다.
1: 일본 현지 보도에 따르면 네.
8: 이게 이제 분출된 양이 100이나 200ml 이 수준이 아니라 그 100ml의 수십 배다.
1: 그럼 몇 리터 될수 있다는 거예요? 네, 대략 듣기로
8: 아. 현지 언론에 따르면 2리터 이상이라고
1: 하더라고요. 아그 정도면 뭐 진짜 페트병 이만큼 넘친 거니까 네. 위험해요. 진짜 위험할 수 있겠는데요? 네.
8: 당초 저희도 이 기사를 접할 때부터 네. 우리가 이 어떤 오염수를 피포겠다 그러면 호스에서 물이 나왔을 때 사실 100ml면 그쵸. 200ml 우유의 절반이거든요. 네네네. 아마
1: 종이컵 한 컵에만큼 예, 분출이
8: 된 것인기 조차도 모를 수도 있어요. 네 예, 그래서 리터 단위의 이게 아니냐 이렇게 의심을 했었는데 일단 정부의 발표니까 믿었었죠.
1: 아, 아니 근데 사고 현장 뭐한 10분만 조사해봐도 다알수 있는 내용인데 왜 이렇게 숫자가 계속 바뀐 거예요?
8: 그래서 정부 쪽에 물어보니까 우리 정부 인사들도 현재 곤혹스러운 입장이라고 하더라고요 그래요. 예, 도쿄전력으로부터 원소스는 도쿄전력 아... 그다음에 NRA 그리고 우리 쪽 정부가 받은 건데 네. 우리가 현장에 가있치도 못하고 그렇다고 확인할 수 있는 권한도 없어요.
1: 그런데 아, 계속해서 도쿄전력이 그런 뭔가 거짓말을 한다든지 사실을 은폐하는 걸 우리는 그냥 지켜볼 수밖에 없는 입장인가요?
8: 그래서 이게 현재 시점에서는 굉장히 오염수 방류 이외에 예. 가장 최대 난관에 처했거든요. 아. 결국 신뢰의 문제가 지금 불거진 겁니다.
1: 그렇네요. 신뢰의 문제네요. 어, 이 부분과 관련해서는요. 여러분 지금 본방송 시간이 짧아서 이정주 기자 유튜브 뒷담에서 좀더 이어가 보도록 하겠습니다. 이정주 기자 수고했습니다. 네, 상업 이정주입니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상 리포터. 네,
10: 이제 내일부터는 겨울로 가는 길목인 11월이 시작되는데요. 내일도 여전히 예년 교온 크게 웃도는 온화한 가을 날씨가 계속 이어지겠습니다만 11월 첫날인 내일부터 중서부 지역을 중심으로 요란한 가을비 소식이 있습니다. 내일 새벽이나 아침에 수도권과 강원 영서를 중심으로 비가 내리기 시작해서 저녁에 대부분 그치겠고요. 충청 북부 지역에서도 내일 늦은 오후 한때 비가 조금 내리는 곳이 있겠습니다. 예상 강우량은 경기 북부와 강원 영서 중부 북부에 5에서 30mm, 그 밖의 지역에 5mm 안팎이 되겠고, 특히 돌풍과 벼락을 동반하거나 경기 북동부와 강원영서 중북부 일부 지역에서는 우박이 떨어지는 곳도 있어서 피해 없도록 주의하셔야겠습니다. 네, 그리고 내일도 오전까지 충남 내륙과 호남, 경남 내륙을 중심으로 뿌연 안개가 매우 짙게 끼는 곳 있겠고요. 강원 산지를 중심으로는 돌풍 수준의 강풍이 불어닥칠 것으로 보여서 대비를 잘 해주셔야겠습니다. 내일 아침 기온은 서울 15도, 대전 광주 13도, 춘천 12도, 대구 9도로 오늘보다 조금 높겠고 낮 최고 기온도 강릉과 청주, 광주, 부산 24도, 서울 22도의 분포로 오늘과 비슷하거나 좀더 높은 가운데 남부 지역을 중심으로 일교 그가서겠습니다그리이이번주 금요일에 중부 지방을 시작으로 주말 주일 동안에는 전국 곳곳에서 다시 비가오락이락이어지겠습니다 날씨였습니다.
1: 세상에 완벽한
10: 시스템이란 것이 있을까요?
1: 핵종을 대부분 걸러낼 수 있는 장비가 있다지만 중간 호스가 빠져버리니 인부들이 오염수를 뒤집어 썼고요. 우리 정부는 후쿠시마산 수산물 수입을 완벽히 막겠다고 했지만 사실상 생물과 다름없는 가공품 수입이 뻥 뚫려 있었죠. 결국 밑 빠진 독을 고치려고 이것저것 땜질을 하기보다는 독 자체를 새것으로 바꾸는 큰 생각의 전환이 필요하다 이런 생각도 듭니다. 오늘 뉴스톡 본방송은 여기까지고요. 유튜브 녹화 채널에서 이정주 기자와 뒷담 이어가도록 하겠습니다. 고맙습니다.